0: Hello guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Mais uma vez, Teacher Jay here. E hoje nós vamos falar sobre o tema favorito de todo mundo. Vamos analisar um texto a fundo, palavra a palavra, para vocês aprenderem muito com diálogos naturais da vida real. Ok, so without further ado, let's get started! Hello guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Se esse é o seu primeiro episódio aqui, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Inglês do Zero, que te ensina inglês do zero absoluto de uma forma cronológica e lógica. Nós já tivemos muita matéria aqui no podcast e, o, e esses diálogos são importantes porque neles a gente consegue perceber o que de fato foi dominado é, na questão gramatical, na questão de vocabulário e tudo mais. Beleza, hoje a gente vai começar então com um diálogo. É, esse áudio aqui é riquíssimo, é gigante, tem três minutos de áudio, parece pouco mas quando se trata de áudio 3 minutos é uma eternidade, então vai ser gigantesco. Eu decidi pegar o tópico aqui Job interview, é a entrevista de emprego, e de fato é um áudio gigante, cheio de vocabulário repleto, então esse é um episódio que de fato vocês vão ter que ouvir pelo menos aí umas 400 vezes para vocês tirarem bom proveito, tá? E eu não vou fazer a introdução muito longa porque eu vou deixar o diálogo logo no começo do episódio, para que, que quem queira ouvir repetidas vezes consiga achar mais fácil aqui na timeline do episódio. Beleza? Então, vou tocar o áudio agora e depois eu volto com mais orientações. Só uma orientação rápida que é a seguinte. Uma ótima forma de trabalhar com textos, com diálogos, é você ouvir o diálogo uma vez inteiro depois você ouvir o diálogo tentando anotar e fazer todas as anotações. É o que a gente chama de transcrição. Você vai ouvir, vai escrever palavra a palavra e depois eventualmente você acaba aprendendo as palavras do texto, as traduções e tal Então esse, esse lance de você fazer a transcrição do áudio é uma das coisas mais poderosas do inglês E eu sugiro que vocês o façam Eu vou colocar o áudio agora, a gente vai ouvir o áudio completo Depois a gente volta traduzindo palavra a palavra E não se esqueça também de dessa primeira vez, quando vocês ouvirem, vocês anotarem quanto que vocês entenderam De 0 a 100, tá bom? Sem mais delongas, vamos ouvir o áudio que é bem bacana Let's go
1: Hi. Thanks for coming to the interview today. It's nice yeah. to meet
2: you. Well, thank you.
1: To begin with, why don't you tell us a little bit about yourself?
2: Okay. Um, yeah. Well, I've always been interested in teaching in a language program like this. And uh, I graduated with a degree in English and psychology eight years ago. Oh, really? Both? Yeah. Wow. And uh, then I landed my first job overseas in Japan.
1: Oh, wow. That's pretty impressive. What did you do there? What kind of work?
2: Well, I worked full-time uh, for a private language school in Tokyo for the first two years, and then I found a job at a community college.
1: Oh, really? So, exactly what did you do in your work there, then?
2: Well, I taught English and uh, culinary arts. You taught cooking classes? <laughs> well, I know it sounds like an unusual combination, but I completed a program in culinary arts before I got my uh, English and psychology degrees.
1: Oh, wow. You've done a lot, haven't you? Yeah. So... What exactly, um, how did you teach and what exactly did you do?
2: Well, uh, many of my students wanted to become chefs in restaurants or they wanted to start their own restaurants. Uh, and in our area, there were many uh, tour spots. A lot of tourists came to that particular area. And so okay, uh -huh. with English, they would be able to communicate not only with suppliers, you know, things that they needed for the restaurants, food and so forth, but also their customers. And so okay. I taught them English and cooking at the same time.
1: Wow, that's, that's pretty impressive. That's interesting. And so, tasty.
2: It was, <laughs> oh,
1: I, I bet. So why did you return to the United States? How long have you been back?
2: I've been back for uh, probably about a year now.
1: Okay, so what brought you back then?
2: Well, one of my former students opened a sushi restaurant uh, in town, and he asked me to work with him.
1: Really? What's the name of the restaurant?
2: Well, it's called Flying Sushi. Have you ever heard of it? Yes,
1: I've been there. Their food is fabulous. It's top-notch. It's really hard just to get a reservation there.
2: I know. And, uh, well, I worked there two week nights. And, uh, and then so two
1: nights a week, you're working there still.
2: Right. Right. okay uh -huh. And then, but now I want to return to teaching. I've mm -hmm. also been working as a therapist at a treatment center for teenagers struggling with depression and other mental health disorders.
1: Oh, wow. That would be a really interesting job.
2: It is. It is.
1: Wow. You have such a wide range of experiences. Um, you know, to be honest, we have 15 people who are applying for this position, You've got quite a background, but why don't you tell me three reasons why you would be the best person for this job?
2: Um, well, first of all, uh, I understand that different students have different learning styles. And for that reason, I've used iPads, video, music, cooking, drama, mm -hmm. role plays, and games to, to reach every student. That's good. And second, I have a background in academic and psychological counseling and advising. Uh -huh. skills that are often needed, you know, in working with international students.
1: Yeah, uh, that could be really helpful.
2: So, you know, many of them struggle with uh, emotional turmoil, you know, homesickness.
1: Yeah, coming to a new place.
2: Right. And so making the transition can be very overwhelming. And uh,
1: Good. So what's what would you say would be a third reason?
2: And finally, I speak four different languages. Four. Wow. Yeah. <laughs> what
1: languages do you speak?
2: Well, I speak Spanish, Portuguese, and Japanese at an advanced level. At an
1: advanced level, right. wow.
2: And I also speak Arabic at a high intermediate level.
1: Well, that's very, very impressive. You do have an impressive resume. Thank you. Um, well, what we're doing, we're going to have two rounds of interviews. We will contact you on Friday and okay. let you know whether or not you'll be coming back for the second round of interviews. Okay. It's been really nice meeting you, and thank you for your time.
0: Ok, guys. E aí? Difícil? Muito difícil. Eu diria que o diálogo é em velocidade totalmente natural de fala. Eles, de fato, falam bem tranquilamente. Eles não parecem... Não parece que é um texto escrito, né? De fato, é um texto bem fluído. Parece, de fato, que eles estão conversando naturalmente. E é um diálogo grande, gigante. É uma entrevista de emprego. E o cara tem diversas qualidades aí uh, pra falar sobre. Então, a gente vai analisar agora ponto a ponto. Se você quiser, você pode voltar... Agora eu ouvi de novo o áudio, fique à vontade, tá? O link só do áudio está aqui embaixo também. Se você quiser só ouvir o áudio várias e várias vezes, pode ouvir. Lá no site também tem um play para você ouvir só o áudio. E agora a gente vai começar a analisar bit by bit, beleza? Podemos começar? Vamos lá então. Ah, não esquece de anotar aí quantos por cento você entendeu dessa primeira vez. 50%? 70%? Anota aí. É, seja sincero, se você não entendeu nada, coloca 0%. Não tem problema nenhum... Eu garanto que até o final da aula vocês vão entender bastante. Let's go, guys. Vamos ouvir palavra a palavra. Let's go. Hi,
1: thanks for coming to the interview today. It's nice yeah. to meet
0: you. Hi, thanks for coming to the interview today. It's nice to meet you. Beleza. Hi, thanks for coming. Obrigado por vir. Algumas pessoas perguntam, teacher, por que, que tem esse, esse ing depois do, do for? Por que não é thanks for to come? Depois de preposições, guys, a gente usa o verbo no ing. Thanks for coming. Obrigado por vir. Today, interview, today. E aí repara na contração que ela faz, na, na contração, na palavra today. Ela não fala today, ela fala the day, the day. Ouve de novo.
1: Hi, thanks for coming to the interview today. It's...
0: Thanks for coming to the interview today. Interview today. E isso, essa é uma contração muito normal no inglês, muito comum de se ouvir. Só que as pessoas às vezes não conseguem identificar porque elas estão esperando ouvir today. E elas ouvem the day, the day, the day. E a pessoa pode se perguntar, o que, que é esse ira day aí que ela falou? É o today contraído. Esse to geralmente vai ser contraído quando não for a palavra central da frase. Quando não for uma palavra, uma content word, uma palavra que tem conteúdo de fato, tá? Thanks for coming to the interview today. It's nice to meet you. Então, obrigado por vir para a entrevista hoje. É um prazer conhecê-lo. It's nice yeah. to meet
2: you. Well, thank you.
0: Well, thank you. Ele cortou ela, né? Eu já não passaria ele não na entrevista. Que mal educado. To begin with, why don't you tell us a little bit about yourself? Essa é uma pergunta que, se você for fazer alguma entrevista em inglês, sem dúvidas, você vai ouvir essa pergunta. Só uma coisa, pessoal, eu queria tratar com vocês nesse episódio com uma abordagem um pouco diferente. Qual que é a abordagem normal de escutadores e aprendedores de inglês? A gente quer entender analiticamente tudo, a gente quer ser um cientista da língua. Para esse texto aqui, eu quero tratar com vocês de uma maneira mais natural, um approach mais natural, que é o seguinte. O jeito que nós aprendemos português foi a gente aprendeu frases e palavras e a gente começou a usar frases e palavras, sem muita coisa analítica, sem ter que reparar, sempre que eu falo férias, eu usarei a preposição de férias. Ah, mas, mas de repente, se... Se eu estiver em um ambiente mais formal, de repente alguém falia em férias ao invés de férias. Então, eu vou anotar aqui na minha cabeça que de férias é normal e em férias pode ser uma ocasião especial que alguém muito formal falou. A gente não, não aprendeu dessa forma. A gente sabe que é de férias, de férias, de férias, de férias, pronto. Se a gente ouvir uma vez em férias, vai soar um pouco diferente, mas a gente vai entender, certo? Então, vamos tratar algumas coisas nesse texto aqui como combinações de palavras, como collocations, como uma coisa natural. Então, ao invés de se perguntar, nossa, por que, que é thanks for coming? Tem a regra, porque depois de preposição, exceto to, os verbos vêm no ing. Mas vamos tentar lembrar que thanks for coming é uma frase pronta. Obrigado por vir. E aí você pode extrapolar isso para outras vertentes. Como que seria obrigado por ligar? Thanks for calling. Mesmo formato. Como seria obrigado por trazer comida para mim? Thanks for bringing me food. E assim por diante, tá? Eu tô falando isso porque tem essa frase aqui, ó, to begin with. E aí muitas pessoas falam, nossa, teacher, por que essa preposição with aí? Lembrem-se que to begin with é para começar. Geralmente, muito frequentemente, quando o pessoal fala para começar, eles falam to begin with. E aí vem a pergunta derradeira, essa pergunta que vocês vão ouvir sem dúvidas o tempo todo. Uh, quer dizer, em toda a entrevista que você for fazer em inglês. Why don't you tell us a little bit about yourself? Why don't you, porque você não, tell us, nos diz, or tell me, depende, né? pessoal pode falar tell me também. A little bit, ou a little about yourself, um pouco sobre você mesmo. Why don't you tell us a little bit about yourself? E aí repara nas contrações naturais. O normal seria, why don't you tell us a little bit about yourself, ou a little about yourself? No discurso mais fluido vai ficar... Why don't you tell us a little bit about yourself? A little bit about yourself, a little about yourself. Beleza. Beleza, o cara fala o seguinte.
2: Okay, um, yeah. Well, I've always been interested in teaching in a language
0: program like this. Okay, ele fala... Okay, um, yeah. I've always been interested in teaching in a language program like this. Okay, um, yeah. É o seguinte, tem uma dica muito boa que eu passo para os alunos, que é o seguinte. Em português, quando a gente está parando para pensar, quando a gente para para pensar, o som natural que nós fazemos é o E. É. Então, por exemplo, se eu pergunto para você... Que roupa você estava usando terça-feira passada de manhã? Que roupa eu estava usando terça-feira... Hum, é, acho que era... Como que é? Era... É, então, a gente usa esse E é para pensar, né? Quando a gente está buscando informação, a informação está na ponta da língua, a gente usa o E. É. É, como é o nome dele mesmo? É... É... Jonathan? Não lembro. Enfim, a gente usa o E. É, e esse E é uma coisa que dá pra saber quem é brasileiro pelo E, é, sem dúvidas. Quando eu viajo, quando eu tô em alguma situação que eu vejo a pessoa pensando com o E, é, não tenho dúvidas que é brasileiro, sem dúvidas. É... Mas não tem problema nenhum soar com brasileiro. Se você quiser soar com brasileiro, fique à vontade, tranquilaço. Mas se você quer soar um pouco mais natural, falando um pouco mais... Inglês nativamente você vai trocar os s pelo um, 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 um. É como se fosse um um". um um, E esses são que eles fazem para pensar em inglês. Um, what is his name? What is his name? It's um Jonathan. Um or is it Dave? Um, um, ok. Um bom exercício para vocês pegar. Isso aqui é uma coisa que assim não é natural. Você vai pensar com é, E, porque você pensa com é E desde que você nasceu, né? Desde que você começou a falar português, na verdade. Então, para vocês treinarem, eu sugiro que vocês façam o alfabeto separado por AM. Um. Como assim? Você vai falar, por exemplo, E, um, B, um, C, um, D, e assim por diante. Você vai falando, separando as letras com AM, um, que você vai acostumar bem a usar o AM um para pensar. Beleza, I've always been interested, eu sempre fui interessado, eu sempre tive interesse. Por que, que tem esse I have always been interested here, teacher? Esse é o present perfect, tá? O present perfect é uma coisa que eu nunca ensinei aqui no podcast, que eu deixei exclusivamente para o curso, em inglês, do 0 ao cem, depois eu falo mais sobre o curso. Mas basicamente, I have always been interested, é, quando você fala de um ponto do passado até, até presente momento, você vai usar o present perfect, tá? Então, se você fala aqui, por exemplo, eu, eu me casei em 2015 e até agora eu sou casado. Você pode falar, have been married for five years. Ou, I have been married since 2015. Eu sou casado desde 2015. Então, eu comecei a ser casado em 2015 e até agora eu ainda sou. Então, tem essa continuidade. Ele usou o present perfect aqui, ó. I've always been interested, porque ele... Começou a ser interessado em uma coisa e ainda é interessado. Então, ele sempre esteve interessado nisso. Nisso o quê? Em teaching. I've always been interested in teaching in a language program like this. Em um programa de línguas como esse. Eu sempre fui interessado em ensinar em um programa de línguas como esse.
2: And, uh, I graduated with a degree in English and psychology eight
0: years ago. And I graduated with a degree in English and Psychology eight years ago. Aqui é interessante que eles, é um fenômeno que acontece no idioma que às vezes eles falam frases positivas com um tom interrogativo. Eu acho isso muito estranho, mas eu acostumei um pouquinho já. Então, às vezes até é pra nome. Você fala assim: What's your name? Kelly. Kelly. Com um tom interrogativo. Tipo, Kelly, porque que você tá perguntando? Kelly. Né? Aqui ele fala nesse tom, ele fala num tom interrogativo. Muito embora a frase seja positiva, vocês não estarão? Ouçam de novo. I've always been interested in teaching. In a... Aqui não, aqui foi em... In... I've always been interested in teaching. Afirmativa. Agora, olha, olha o tom agora. Language program like this,
2: and... Uh, I graduated with a degree in English and Psychology 8 years ago. Oh.
0: Viu? Parece uma pergunta. Se você não está esperto na, no contexto, você talvez ache que é uma pergunta. I graduated with a degree in English and Psychology 8 years ago. Né? Então, I graduated Eu me graduei with a degree, with a degree Com um diploma né, Com uma graduação Em inglês e psicologia Agora prestem muita atenção na palavra psicologia Que se escreve P-S-Y -S C-H-O-L-O-G-Y Mas não se fala psychology Fala psychology, psychology Psychology A mesma coisa com psiquiatria, não é? Psychiatry, alguma coisa assim, é psychiatry, é psychiatry, 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 certo? Não é psychiatry, psychiatry. Beleza, então eu me graduei com um diploma em inglês em psicologia oito anos atrás, em formato interrogativo, mas é positivo, tá?
1: Really both?
0: Yeah, wow. and
1: uh,
2: then I landed my first job overseas
0: in Japan. Ok, yeah, aí ela falou, oh, really, both? Ah, sério, os dois, ambos... E aqui é o seguinte, tem um pouco de cultura americana aqui, porque lá eles conseguem se graduar em cursos bem diferentes, né? Porque lá você consegue fazer mais modular a graduação. Eu não entendo muito, para ser sincero, mas... Eu sei que você pode ter uma graduação em filosofia e matemática, por exemplo. Né? Em português aqui... aqui Em português não, no Brasil é um pouco mais... É um pouco mais quadrado esse sistema. Agora eles usou um verbo interessante que é land. Land significa terra como substantivo. Terra tipo terreno, my, minhas terras, my land. Mas como verbo significa encontrar, encontrar, encontrar um emprego. Geralmente é usado, I could land, eu consegui tomar posse, encontrar alguma coisa, tá? Certo? Land. Eu já ouvi em contexto também de, ah, como que esse cara conseguiu uma mulher assim? How did he land a girl like this? Tá? Então é tipo, quando você consegue tomar posse da coisa, você consegue encontrar alguma coisa. Beleza? Aí fala, yeah, yeah. And then I landed my first job overseas in Japan. Então, eu consegui... I landed my first job, meu primeiro emprego, overseas. O que é overseas? Se é oceano, né? Oversea é para lá do oceano, é quando você atravessa o oceano. Então, overseas significa lá do outro lado do oceano no Japão, certo? É bem comum esse termo overseas. Beleza. Vamos fazer um... Não, ainda não vou fazer o resumo, não. Deixa ela falar mais uma coisa... E depois a gente resume esse comecinho.
1: Oh wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work?
0: Oh wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work? Oh wow, esse oh wow, por mais que sejam sons que não significam nada, é uma combinação muito tranquila, muito comum. Oh wow, really? Oh wow, é tipo, ah, sério? Nossa, wow, impressionante. Não tem tradução, mas expressa uma certa expressa uma surpresa, né? That's pretty impressive. Impressive é impressionante, tranquilo, parece com português. O que, que é esse pretty? Teacher, pretty não é bonita? Pretty pode ser bonita, sim, sem dúvidas, mas também serve como intensificador, significa bem como intensificador. Bem de dar uma aumentada, por exemplo. Oh, It's pretty hot today, isn't it? It's pretty hot today. Nossa, tá bem quente hoje, né? Pretty é aumentativo. Você poderia fazer uma frase tipo Oh, that, she's pretty pretty, isn't she? She's pretty pretty. Ela é bem bonita. Não fazem essa frase porque soaria estranho pretty pretty, mas é possível de se fazer. Oh, that's pretty impressive. Isso é bem impressionante. What did you do there? O que você fez lá? Lembre-se que esse verbo auxiliar did é usado para fazer perguntas no passado, né? Então, what do you do? É o que você faz. What did you do? É o que você fez. Em inglês, a gente não muda o verbo principal. Em português, ó, o que você faz? What do you do? Em inglês, a gente não vai mudar esse verbo do final, a gente vai mudar o verbo auxiliar, porque é o auxiliar que dita quem é a regra, quem é o tempo verbal da frase. Deixa eu mudar o verbo para ficar mais claro. Por exemplo, se eu quero perguntar assim, o que você joga? What do you play? Esse do antes do you é um verbo auxiliar. Ele só está aqui para fazer a pergunta, para dizer que isso é uma pergunta. What do you play? O que você joga? Se você quer perguntar o que você jogou, você não vai alterar o verbo. Você não vai falar, what do you played? Não, você vai mudar o verbo auxiliar. What did you play? O que você jogou, sacou? Beleza, então, what did you do there? O que você fazia lá? O que você fez lá? What kind of work? Que tipo de trabalho? Vamos ver mais essa frase e a gente já resume.
2: Well, I worked full-time uh, for a private language school in Tokyo For the first two years And then I found a job at a community college
0: Ok, well, I worked full-time Bom, eu trabalhei em tempo integral, full-time uh, O oposto de full-time Não é half-time, metade do tempo É part-time 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 é em tempo parcial, né? Um, for a private language school in Tokyo Para uma escola privada de idiomas em Tokyo, né? For a private language school in Tokyo. For the first two years. Pelos primeiros dois anos. For the first two years. And then. Vocês veem que esse and then é muito comum. É muito usado em discursos que você está contando alguma coisa. Porque você vai contando o que aconteceu. E então tal coisa aconteceu. E então não sei o que. And then. I found a job. Eu encontrei um emprego. era a community college. Numa faculdade comunitária. Numa faculdade comunitária. E aí, o que é essa faculdade comunitária, Community College? Uma faculdade comunitária é um tipo de instituição educacional. O termo pode ter significados diferentes em diferentes países. Muitas faculdades comunitárias têm uma inscrição aberta para estudantes que se formam no ensino médio. Então é mais ou menos um, uma escola pública, né? uma faculdade pública. Mas não vamos entrar muito na parte cultural para a gente não fugir muito do tópico. Mas basicamente é isso. Beleza? Ó, oh, tô vendo aqui que a community, as community colleges custam até 50% menos. Então, não é gratuito, mas é comunitário, é mais acessível, né? Então, beleza. Vamos fazer um resumo aqui até aqui para não ficar muita coisa. Então, começando, ela fala... Hi, thanks for coming to the interview today. It's nice to meet you. Muito obrigada por vir a entrevista hoje. É muito bom conhecê-lo. Oh, well, thank you. Ah, beleza, valeu. <laughs> to begin with, why don't you tell us a little about yourself? Pra começar, por que você não conta um pouco sobre você? Um, yeah, I've always been interested in teaching in a language program like this. Bem, eu sempre fui interessado, sempre estive interessado em ensinar em um programa de idiomas como esse. And I graduated with a degree in English and psychology eight years ago. E eu me graduei com um diploma em inglês e psicologia há oito anos atrás. Ela fala, oh, really, both? A sério, Ambos? Yes, and uh, then I landed my first job overseas in Japan. Então eu consegui meu primeiro emprego do outro lado do oceano no Japão, certo? Muito bem, very good. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, é, na hora de você se apresentar, quando a pessoa perguntar tell me a little bit about yourself na entrevista, ela não quer saber seus hobbies, ela não quer, não quer saber seu passatempo, ela quer saber é, relacionado a estudo e trabalho. Então, uma vez já ofereci para vocês aqui uma apresentação que era a nome. O que, que é nome, Tietchan? É, um, é um acrônimo, né? N-O-M-E. Para você se apresentar bem, você vai falar seu nome. O N é o nome. O O é a origem de onde você é. Você pode falar de onde você é. O M é moradia, onde você mora. Também é uma boa dizer. E E é estudo e trabalho. Você vai falar sobre seu estudo e sobre seu trabalho. Como você se graduou e onde você trabalha. Então, N-O-M-E. Nome, origem, monadia, Estudo e trabalho. Eu, no, no padrão nome, seria... Hi, my name is Jader. I'm from São Paulo. And I live in São Paulo. And I am an English teacher. É isso, tá? Ele fez mais ou menos esse padrão. Ele falou... Uh, o gosto dele, ele sempre go quis trabalhar com isso. Depois ele falou a graduação. E falou de uma experiência de trabalho. E ela fala... Oh, wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work? Nossa, é impressionante. O que, que você fez lá? Que tipo de trabalho? E aí ele fala, Well, I worked full time for a private language school in Tokyo. Eu trabalhei em tempo integral para uma escola particular em Tokyo for the first two years, pelos primeiros dois anos. And then I found a job at a community college. Então, eu encontrei um trabalho em um colégio, em uma faculdade comunitária. Aqui é muito comum se confundir colégio com college. Até... Falantes avançados se confundem, eu me confundo também. É, porque às vezes é automático, né? mas escola de faculdade não é colégio. Fechou? Muito bem, vamos lá. Ah, vamos ouvir agora até essa parte aqui para vocês pegarem a velocidade normal de fala, tá? Depois a gente continua analisando. Hey,
1: thanks for coming to the interview today. It's nice
0: yeah.
1: to meet you. about yourself?
2: Okay. um, yeah. Well, I've always been interested in teaching in a language program like this, and, uh, I graduated with a degree in English and psychology eight years ago. Oh, really both? Yeah, wow. and, uh, then I landed my first job overseas in Japan.
1: Oh, wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work?
2: Well, I worked full-time uh, for a private language school in Tokyo for the first two years, and then I found a
0: job at a community college. Beleza, agora vamos continuar então. É, continuando, aí ela fala...
1: Oh, really? So, exactly what did you do in your work there, then?
0: Oh, really? So, exactly what did you do in your work there, then? Oh, really? So, exactly... Oh, really? Você sabe, né? A sério mesmo? Ok. A sério? So, exactly what did you do? Então, exatamente o que você fez, o que você fazia in your work there, then? no seu trabalho lá, então... So, what exactly did you do there, then? Uh, não, na verdade... So, exactly what did you do in your work there, then? Então, exatamente o que você fazia no seu trabalho lá.
2: Well, I taught English and uh, culinary arts.
0: Well, I taught English and uh, culinary arts. Bom, I taught... I taught... Eu ensinava inglês. Taught parece o verbo think no passado que é thought. A diferença é que não tem um TH. I taught English... É o passado de teach, eu ensinava inglês. And culinary arts, culinary arts. E a arte culinária. Então, ele ensinava inglês e culinária. Olha que legal. You taught cooking classes? <risos> e ela falou, you taught cooking classes? <risos> Nossa, você ensinava a aula de cozinhar? You taught cooking classes?
2: <risos> well, I know it sounds like an unusual combination, but I completed a program in culinary arts before I got my uh, English
0: and psychology degrees. Meu, eu achei esse diálogo muito natural. É, eu achei muito natural, eles falam muito tranquilo, não parece nem que, é, que eles estão lendo, de fato, é bem legal. Well, I know it sounds a little unusual combination. Uh, well, I know it sounds... I know, eu sei, it sounds que soa... Eu sei que isso soa um pouco não usual, um pouco diferente. Unusual. Ah, não. Na verdade, ele fala, I know it sounds like an unusual combination. Eu sei que isso parece como uma combinação não muito comum. Né? But I completed a program in culinary arts. Mas eu completei um programa. Um programa, assim, uma... Uma... Um, um curso, né? In culinary arts. Em culinária. Before I got... a uh, Antes de eu terminar minha graduação em inglês e psicologia, então o cara faz tudo. É o, é o Rodrigo Hilbert que ela está entrevistando aqui. Vamos.
1: Wow, you've done a lot, haven't you? Yeah. So, what exactly? Um, how did you teach and what exactly did you do?
0: Meu, ela fala muito natural. Estou impressionado. Acho que foi improvisado esse diálogo, hein? Oh, wow, you've done a lot, haven't you? Haven't you? O que que é haven't you teacher? Já volto para aí. Vamos falar primeiro do oh, wow. De novo, ela está de fato impressionada com o Rodrigo Hilbert aqui. You've done a lot. Você fez bastante coisa. You have done a lot, haven't you? Não fez? Você fez muita coisa, né? E aqui ele também, ela também usa o present perfect. You have done a lot. Aqui é, ela tá usando o present perfect para falar de coisas que ele fez, que ele tem experiência de fazer, tá? Uh, haven't you? Haven't you é o formato do present perfect interrogativo. Have you not? Ou haven't you? Haven't you... É a mesma coisa que, por exemplo, se eu falo, você trabalhou muito ontem, não trabalhou? You worked a lot yesterday, didn't you? Se eu falo, você come muita pizza, não come? You eat a lot of pizza, don't you? Ah, você fez muita coisa, não fez? You have done a lot of things, haven't you? Isso é o que a gente chama de question tag, se você quiser procurar aí para você estudar. Question tag é o equivalente ao nosso né. A gente vai fazer um episódio mais para frente sobre question tag que é bem interessante. Então, you've done a lot, haven't you? E aí esse haven't, you, às vezes vai soar como haven't ya. Oh, you've done a lot, haven't ya? Haven't ya? Tja. Olha aí, ouve de novo.
1: Wow, you've done a lot, haven't ya? Yeah.
0: Haven't ya? Haven't ya? Aí ela fala, so what exactly, Um, how did you teach and what exactly did you do? Eu tô achando bastante natural porque eles fazem bastante um pra pensar. Eles estão com é, a fala bem de fato surpresos e tal. Eles estão bem legal, bem legais. So, what exactly? O que exatamente... How, how did you teach? Como você ensinava? How did you teach? De novo, did, porque é passado, né? How did you teach? And what exactly did you do? E o que exatamente você fazia? Ou, o que exatamente você fez? Ah.
1: So, what exactly... Um, how did you teach? And what exactly did you do?
0: Well, vamos lá, agora tem uma parte gigante dele. Vamos ver tudo, depois a gente volta.
2: Uh, many of my students wanted to become chefs in restaurants... Or they wanted to start their own restaurants. Uh, and in our area, there were many uh, tourist spots. A lot of tourists came to that particular area. And okay. so uh -huh. with English, they would be able to communicate not only with suppliers, you know, things that they needed for the restaurants, food, and so forth, but also their customers. And so oh. I taught them English and cooking at the same
0: time. Wow, well, uh, many Beleza. Well, uh, many of my students wanted to become chefs in restaurants. Bem, uh, muitos dos meus alunos, many of my students, wanted, queriam, você pode falar também wanted, wanted to become, queriam se tornar chefs in restaurants, chefes em restaurantes. Aqui fica a dica que é a seguinte, geralmente o CH em inglês ele tem som de ch, ch, TCH, né, tipo cadeira é chair, não é share, é chair. Criança é children, não children, children. Mas para a palavra chef, que é uma palavra importada do francês, né. Eles falam chef mesmo, chef. Então, many of my students wanted to become chefs in restaurants. Muitos alunos meus queriam se tornar chefes em restaurantes. Or they wanted to start their own restaurant. Ou eles queriam começar. Então, vocês viram, wanted to become, queriam se tornar. Wanted to start, queriam começar. Aqui é o seguinte, a palavra é wanted mas esse T depois de N em inglês é omitido na grande maioria das vezes. Em inglês americano, principalmente. Então, wanted pode virar wanted. Planted pode virar planted. Ah, e vários outros exemplos, tá? Twen twenty pode virar twenty, né? Então, esse T depois de N é omitido. Então, ou eles queriam, se uh, queriam começar seus próprios restaurantes, né? And in our area, e na nossa área, in our area, there were many... There were é o, ver, é o passado de there, there are. There are é o verbo haver, tem. There were é tinha muitos tourist spots, tourist spots. Spot é lugar, né? Tourist spot é lugar para turista. Então, na nossa área tinha muita, muito lugar para turista. Tourist spot. A lot of tourists came to that particular area. Muitos turistas, a lot of tourists, came to that particular area. Vinham, came é o passado de come para aquela área em particular, para aquela área específica. Came to that particular area. And so with English, então com inglês, they would be able to communicate. Eles seriam capazes. Aqui é uma uma boa combinação do inglês que é be able to. Be able to é a mesma coisa que conseguir, ser capaz. Por exemplo, se eu quero falar que eu sei tocar piano, você pode falar I am able to play the piano. Não é a combinação mais comum, tá? Tem combinações mais comuns para o uso do able to, mas é quando você quer falar de possibilidade. Então, se eu posso te ajudar, eu posso falar I'm able to help you. I'm able to help you, eu consigo te ajudar. Então, em algumas frases, o able to vai ser mais comum do que o can. Não se importe com que tipo de frase, só se acostumem com o uso do be able to por enquanto. Então they would be able to communicate. Eles seriam capazes de se comunicar. Into that particular area.
2: Oh, so, okay. uh -huh. With English, they would be able to communicate. Now. Então, with
0: English they would be able to communicate. Com inglês eles seriam capazes de se comunicar. Not only with suppliers. You know. Not only with suppliers. Não apenas com fornecedores. Supplier é oferta, supplier é quem quem te passa as coisas, quem te provém as coisas são os fornecedores. You no know, things that they need for the restaurant's food and so, so, you know, things that they need for the restaurant's food. Então, coisas que eles precisam, things that they need for the restaurant's food. Para as comidas do restaurante. E aqueles para as comidas do restaurante. E aqui tem uma expressão legal que é so forth. So forth. So forth significa assim por diante, tá? A expressão é so on and so forth. So on and so forth. Eu uso a expressão bastante. So on and so forth. Lembre-se que so on and so forth é e assim por diante. Às vezes você vai encontrar só o so on... Às vezes você vai encontrar só o so forth, tá? But also with their customers. Mas também falar com os clientes deles, né? Customer é cliente, but also with their customers. And so I taught them English and cooking at the same time. Então eu ensinei para eles inglês e cozinhar ao mesmo tempo. Decorem aí a combinação. para você falar ao mesmo tempo inglês sempre será at the same time. At the same time. Pra você não parar e precisar pensar em que preposição usar, nossa, que preposição que usa para ao mesmo tempo. Ao. Como falar ao em inglês? Ao não é to, tipo, eu vou ao supermercado? To the same time? Não, at the same time. Aprende já como um todo, beleza? Muito bem. Então, vamos voltar a essa área aqui. Então, well, many of my students wanted to become chefs in restaurants. Muitos alunos meus queriam se tornar chefs em restaurantes. Or they wanted to start their own restaurant. E, ou eles queriam começar seu próprio restaurante. And in our area, there were many tourist spots. E nas nossa, na nossa área, havia muitos lugares para turistas. Havia muitos lugares para turistas. A lot of tourists came to that particular area. Muitos turistas vinham para aquela, aquela área em particular. And so with English, they would be able to communicate not only with suppliers. E, e com o inglês, eles poderiam ser capazes de se comunicar não apenas com fornecedores. You know, things that they need for restaurants, food, and so forth. Sabe, para coisas que eles precisam para as comidas do restaurante e etc., But also with their customers, mas também com seus clientes. And so I taught them English and cooking at the same time. Então, eu os ensinava inglês e culinária ao mesmo tempo. Beleza, continuando.
1: Wow, that's that's pretty impressive. That's interesting.
0: And? Wow, that's pretty impressive. That's interesting. Mesma coisa. Wow, isso é bem impressionante, isso é interessante. And tasty. And tasty. <laughs> Tasty significa saboroso, delicioso, né? Tem o Big Tasty do McDonald's, que é muito bom, vocês sabem, né? Tasty, saboroso. Oh, I bet. Oh, I bet. I bet significa literalmente eu aposto. Tem um monte de site hoje em dia, tipo... Como que chama aquele, aquele site? Bet. Bet 365? Enfim, não sei. Mas bet é aposta, tá? E o bet significa... ou oh, I bet significa aposto que sim. Aposto que sim. ou oh, I bet. I bet. You bet. Aposto que sim.
1: So, why did you return to the United States?
0: So, why did you return to the United States? Então, por que, que você voltou para os Estados Unidos? Why did you return to the United States? De novo, did para fazer pergunta no passado. Why did you return to the United States? Por que, que você voltou aos Estados Unidos? How long have you been back? Quanto tempo faz que você voltou? How long have been, how long has been, mas o pronome no meio aí significa faz quanto tempo. É a mesma ideia de começou no passado e até agora dura, do present perfect. Beleza, então quanto tempo faz? E aí ele diz...
1: How long have you been back? I've been back.
0: Nossa, ela fala bem rápido, né? How long have you been back? How long have you been back? Parece que ela fala been, been back, né?
1: We've been back. How long have you been back?
0: How long you've been back how, how long have you been back É a pergunta certa, mas ela não tá falando isso Ela tá falando how long you've been back Ela fala um bi a mais, parece Deixa eu pôr aqui slow motion How long you've been back How long you've been back É que esse segundo V dela Tá suando como B, né How long you've been back Sei lá, tá muito estranha essa frase De novo How long have you been back? How long you've been back? Ela tá falando um B a mais aí, guys. Vocês ouviram isso, né? Enfim, mas a pergunta é: a transcrição tá aqui, ó. How long have you been back? Quanto tempo faz que você voltou? E aí ele diz:
2: For. Uh, probably about a year now.
0: I've been back for. Eu voltei por volta de. For. Probably about a year now. About é usada, essa preposição usada pra você passar a ideia de. Por volta de... Por exemplo, se eu falo que eu levanto por volta das 6 da manhã. I wake up at about 6 a.m. Tá? Então, probably about a year now. Então, provavelmente por volta de um ano agora.
1: Ok, so what brought you back then?
0: Well, so, ok, what brought you back then? What brought? Brought e trazer. É o passado de bring. What brought you back? O que te trouxe de volta?
2: But one of my former students opened a sushi restaurant. Olha,
0: interessante. De novo, eu vou ressaltar e elogiar que esse é um diálogo muito natural, tá? Well, one of my former students opened a sushi restaurant. Well, one of my former students. Teacher, o que, que é former? É forma? Não, former é ex, antigo, tá? É usado para algumas situações. Então você fala tipo ex Aluno, eles falam former students. Mas eles falam ex-girlfriends também. Ex-husband. Mas para algumas situações o former funciona melhor. Lembre-se assim. Lembre-se que former e ex- pa passam a mesma ideia. Então, one of my former students opened a sushi restaurant. Um dos meus alunos antigos, os meus ex-alunos, abriu um restaurante de sushi uh, in town, na cidade, and he asked me, he asked me. O que, que é asked me, teacher? É ask no passado que fica asked me. He asked me to work with him. E ele me pediu para trabalhar com ele. Certo? Qual foi a última vez que a gente revisou? Eu nem lembro, na verdade, porque esse episódio está sendo dividido em partes. Eu gravei um pouco de manhã. Não deu tempo de terminar. Agora eu estou gravando o resto à tarde. E eu não lembro que parte que a gente parou, hein? Mas, de qualquer forma, eu vou revisar a partir do well ali. Daqui a pouco eu reviso. Vamos lá. Continuando o áudio.
1: Really? What's the name of the restaurant?
2: Well, it's called Flying Sushi. Have you ever heard of it?
0: Uh, what's the name of the restaurant? Qual que é o nome do restaurante? What's the name of the restaurant? Uh, it's called Flying Sushi. Have you, have you ever heard of it? Uh, qual é o nome do restaurante? Ah, É chamado de Flying Sushi, Sushi Voador. Have you ever heard of it? Have you ever heard of it? Você já ouviu falar sobre ele? Aqui também é uma pergunta no Present Perfect. É, lembrando que Present Perfect é um tema que não foi abordado aqui. Será abordado profundamente. Eu criei um, criei um método exclusivo para ensinar o Present Perfect. E está disponível no nosso curso. Vai estar disponível no nosso curso em inglês do 0 ao 100. Não deixem de adquiri-lo para vocês terem acesso a isso. Eventualmente aqui no podcast eu vou falar sobre isso. Mas não com esse método. O método eu inventei para o curso. De fato vai ser bem legal. Mas enfim. Have you ever heard of it? Você já ouviu falar alguma vez? Quando você quer perguntar de experiência, assim, de coisa que a pessoa já fez, você pode usar o, pro, o, o formato have you, né? Ou dependendo do pronome has, se for para he, para chi, has, she, has he. Então, se eu quero perguntar, por exemplo, você já foi o Japão? Você já foi para o Japão? Have you been to Japan? Você já escalou uma montanha? Have you, have you ever climbed a mountain? Já, já escalou uma montanha? Assim por diante, Tá? Então, have you ever heard of it? Já ouviu falar dele? E aí ela diz...
1: Yes, I've been there. Their food is fabulous. It's top-notch.
0: Yes, I've been there. Their food is fabulous. It's top-notch. Então, yes, I've been there. Eu já estive lá, o Present Perfect, pra falar que você já viveu alguma coisa, né? Eu já estive lá. Their food is fabulous. A comida deles é fabulosa. It's top-notch. Top notch é uma expressão, é tipo top de linha. Top notch é topo de topo de cadeia, topo de cadeia assim de qualidade, né? Top notch é topo de linha.
1: It's really hard just to get a reservation there.
0: It's really hard just to get a reservation there. It's really hard, é bem difícil, hard é difícil, duro, né? Difícil just to get a reservation there. Apenas conseguir uma reserva lá já é difícil, né? Tá acabando, tá acabando. E aí ele diz
2: I know. And, uh, well, I work there two week nights. And, uh, and then...
0: Ah, uh, ele fala... Yeah, I know. I work there two week nights. And, um, and then... Então, eu trabalho lá duas noites da semana. Two week nights. E ela interrompe, dele, interrompe e ele e diz... Two
1: nights a week you're working there still?
0: Right. So, two nights a week you're working there still? Ah, então, duas noites na semana. Two nights a week you're working there still? Você... Tá trabalhando lá ainda. Aqui é o seguinte, não é uma pergunta-pergunta, tá? Se fosse pergunta, é, o you are seria invertido. So, are you working still there for two nights a week? Não é o caso. Não é o caso que é uma pergunta retórica, né? Se eu sei que, por exemplo, que a Susan mora em Boston, eu não vou falar, Susan, do you live in Boston, né? Do you live in Boston, right? Não, eu vou falar uma pergunta afirmativa... Então, levemente interrogativo, porque é uma pergunta retórica. Tipo, Susan, you live in Boston, right? Ok. Você, eu estou falando meio que a, a, afirmativamente. Aí você pode perguntar, por exemplo, Susan, uh, you are from you're from the United States, right? You are from the United States. É, uma, é um statement, é uma frase positiva. Então, levemente interrogativo, porque é uma pergunta retórica. Então, ela, é isso que ela fez. Ah, então você trabalha duas vezes por noite, duas noites por semana lá ainda, né? I, right, right. Okay,
2: uh -huh. And then, but now I want to return to teaching. I've also been working as a therapist at a treatment center for teenagers struggling with depression and other mental health
0: disorders. Meu, eles falam muito natural. Enfim, right, right. But then, but isso que é legal porque eles mudam o rumo da conversa. Eu acho que foi natural esse 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 diálogo. Enfim, I want to return to teaching. Eu quero voltar a ensinar. E repara, eu já falei para vocês que esse to às vezes vai soar como ré, ré, né? Por exemplo, eu quero que você saiba, I want you to know, I want you to know, né? Porém, às vezes esse to pode soar como um d também, como som de d, né? Muito doido isso, olha, ouve aqui nesse caso. But now I want to return to teaching. I want to return to teaching, the teaching, certo? I wonder. I want to return to teaching. Então, tem dois tos aqui, eles são usados como da, a pronúncia. I want to return to teaching significa eu quero voltar a ensinar. I've also been working. Eu venho trabalhando. I have been working. Aí é o present perfect continuous, quando você quer passar a ideia de continuidade de uma coisa. Então, eu venho trabalhando também. I have also been working as a therapist, como um terapeuta. At a treatment center for teenagers em um centro de tratamento para adolescentes, era Treatment Center for Teenagers Struggling with Depression o que é struggle? Struggle significa você lutar você enfrentar então quando a pessoa está passando por um problema você pode falar que a pessoa está struggling with alguma coisa for example, I have been struggling with losing weight estou zoando, estou zoando na é verdade, eu estou com um problema para perder pesos struggle with é você enfrentar, você está numa luta contra alguma coisa nesse caso ele trabalha como terapeuta no centro de tratamento para teenagers struggling with depression que estão lutando contra a depressão and other mental health disorders e outras doenças e outras desordens mentais outras doenças de desordens mentais são coisas que afetam o psicológico da coisa, o psicossomático beleza, beleza vamos lá é, vamos só voltar essa frase aqui que ele falou bastante coisa para vocês
2: não esquecerem. Right, repara aqui que eu falei, lembra
0: que eu falei para vocês, o teacher falou para vocês no começo desse episódio de que o T depois do N geralmente é omitido em inglês americano, né? E aqui aconteceu duas vezes nessa nessa última frase. Ele não fala center, ele fala center, center para centro. Ele não fala mental para mental, ele fala menal, menal. Ó, eu vou colocar em slow motion para vocês ouvirem. Se liga.
2: Therapist a treatment center for
0: center, como centro, né, center
2: for teenagers struggling with depression and other mental health
0: mental mental health disorders. O T foi omitido também, tá?
2: That
1: would be a really interesting job.
0: It is. Whoa, wow! That would be a really interesting job. Isso seria, would be, seria um trabalho muito interessante. Certo? Acho que ela se colocou no lugar dele. Seria um trabalho interessante. Yes, it is. Agora ela vai falar bastante coisa. Preste atenção.
1: Wow! You have such a wide range of experiences. Um... You know, to be honest, we have 15 people who are applying for this position. You've got quite a background, but why don't you tell me three reasons why you would be the best person for this job?
0: Beleza, vamos voltar a essa parte aqui que tem bastante coisa. Ela fala, wow, you have such a wide range of experience. Uh, na verdade tá escrito experience aqui, mas ela fala experiences, né? Você tem, you have such such é um aumentativo. Uh, por exemplo, eu quero falar que uh, Anthony is a good guy. Anthony é um cara gente boa. Se eu quero falar o Anthony é um cara muito gente boa, Anthony is such a nice guy, such a good guy, certo? White é uma palavra que significa largo, W-I-D-E, wide. Já deve ter visto essa palavra em palavras como widescreen, widescreen, que é tela larga, tela gigante, wide. Range, range é uma palavra interessante que significa alcance, que significa expansão. Então, na frase inteira, you have such a wide range of experiences. Você tem uh, um grande, uma variedade tão grande de experiências, né? Então, é isso. Tá? Range, a variedade, extensão. Você tem uma extensão muito larga de experiências. Uh, you know, to be honest. Ela fala, para ser honesta. E repara como ela falou to. Sabe que esse tio é muito modular, né? Ele muda bastante. Como ela
2: fala? So two
1: nights a week you're working there still
2: I've also been working as a therapist mental Oh,
1: wow, that would be a really interesting job. It Wow, you have such a range of experiences.
0: Agora reparando no to be honest,
1: we have
0: You know to be honest, D, de ela fala de né? Não fala to Vocês veem que esse to é bastante modular né ah, you know, to be honest Pra ser honesta we, we have 15 people who are applying for this position E repara na palavra posição Assim como to Agora soa como the To be honest, to be honest esse, Essa palavra posição não é position Não é position Em inglês existe um som chamado schwa sound Que ele é um som é, de vogal relaxada Então eles não falam position eles falam position, p, position, p, p. Repara, repara como ela fala, position.
1: Fifteen people who are applying for this position.
0: Position, position, position. Não é position, tá? Well, we have fifteen people who are applying for this position. Nós temos 15 pessoas que estão... O que, que é applying? Hoje em dia se traduz bastante como aplicando, né? Mas se você ouviu aquele episódio que nós fizemos com o Renato do de Noite, o intérprete do de Noite... Ele falou que para ele não faz o menor sentido aplicando para você falar que está se candidatando a uma vaga. E de fato eu devo concordar com ele. Apply significa se candidatar. Não é aplicar, embora hoje em dia se use aplicar para vagas em português, porque trouxemos isso do inglês, né? Então tem mais 15 pessoas uh, se candidatando para essa posição. You've got quite a background.
1: You've got quite a background, but
0: You've got quite a background. You've got, you've got é a mesma coisa que you have. You've got é a contração de you have got. Que é exatamente a mesma coisa de you have, você tem. You've got, você tem. Quite a background. O que é background? A primeira tradução de background é fundo. É fundo. Mas quando você fala background, você está falando que a pessoa tem um. É difícil, eu nunca consigo traduzir isso muito bem. Background. É uma experiência. Background é experiência. Então, você tem um background bem legal. Você tem uma experiência muito boa. Né? Você tem... É, experiência. É uma boa tradução. Ó, é, de acordo com o lingui aqui, background é fundo, histórico, contexto, base, origem. É isso, é experiência, tá? Então, you've got quite a background. Você tem uma experiência muito boa. But why don't you tell me three reasons? Por que você não me fala três motivos? Reason é motivo, razão. Why you would be the best person for this job? Porque você seria a melhor pessoa para esse trabalho. Certo? Então lendo tudo que ela falou. Wow, well, you have such a wide range of experience, but you know, to be honest, we have 15 people who are applying for this position. You've got quite a background, but why don't you tell me three reasons why you would be a why you would be the best person for this job? E aí ele diz, vamos ouvir tudo que ele diz.
1: Why don't you tell me three reasons why you would be the best person for this job?
0: Um,
2: well first of all, uh, I understand that different students have different learning styles. And for that reason, I've used iPads, video, music, cooking, drama, role plays and games to, to reach every student. That's good. And second, I have a background in academic and psychological
0: counseling and advising uh
2: -huh. skills that are often needed, you know, in
0: working with international students. Cara, esse cara é muito bom, é o Rodrigo Hilbert Total. Mas eu não sei se contrataria ele, não. Porque ele é tipo overqualified. Ele é muito qualificado para vaga, né? Beleza. Uh, ele fala uh, well, first of all... First of all é uma frase pronta e é muito usada em inglês. Aprendam essa frase. First of all significa primeiramente. First of all, I understand that different students have different learning styles. Eu entendo que alunos diferentes têm estilos de aprendizados diferentes. And for that reason, e por esse motivo, de novo, reason, motivo, I have used iPads. Eu já usei iPads, video, music, cooking. Video e music eu não preciso trazer pra vocês, né? Certo? Beleza. Se você tá no episódio cento e pouco, nós já passamos por isso. Cooking também já passamos. Drama. Roleplays. O que, que é roleplay? Role play é teatro. Não é teatro, é tipo... É um faz de conta, um roleplay. Quando você faz uma cena, finge que é alguma outra pessoa e tal. And games to reach every student. Rich não é rico. Rico é rich. Rich. Rich é alcançar. Para alcançar cada estudante. E ela fala: That's good. Isso é bom. And second, I have a background in academic and philosophical counseling and advising. I have a background. Eu tenho background, eu tenho experiência. né? De novo, eu tenho. Uh, eu tenho a base né, em academic and psychological counseling em aconselhamento psicológico e acadêmico e da advising advice, counseling e advising é a mesma coisa, os dois significam aconselhamento, tá? e ele diz skills that are often needed habilidades que são geralmente necessárias, necessitadas que geralmente são precisadas no ambiente de, de ensino, né? Então, em trabalhar com internacionais habilidades que geralmente são precisadas, que as pessoas precisam para trabalhar com estudantes internacionais. Então, vamos ouvir de novo.
2: Um, well, first of all, uh, I understand that different students have different learning styles, E for that reason, I've used iPads, video, music, cooking, drama, mm -hmm. role plays, and games to, to reach every student. That's good. And second, I have a background in academic and psychological counseling and advising.
0: Uh
1: -huh.
2: Skills that are often needed, you know, in working with international students. Yeah,
1: uh, that could be really helpful. Yeah,
0: I'll say, yeah, that could be really useful.
1: Be really helpful.
0: Ah, ela fala helpful. That could be really helpful. Isso pode ser muito útil. E aqui é a diferença entre helpful e useful. Eu disse useful porque está escrito na transcrição, mas ela falou helpful. Isso é muito é, isso é de muita valia, isso pode ajudar muito. E aí ele diz.
2: So, you know, many of them struggle with the emotional turmoil, you know, homesickness.
0: Ah, yeah. Uh, yeah, so, you know. Sim, então, sabe. Many of them struggle with. O que, que é struggle with? Vamos ver se vocês estão ligeiros. Struggle with. Struggle with é lidar com, lutar contra, né? Emotional turmoil. Emotional turmoil. O que é turmoil? Turmoil. Turmoil significa turbulência, agitação, crise. Quando você fala de emotional turmoil, significa crise emocional. Pessoas estão com problemas emocionais, certo? Você pode usar isso para outros termos, tipo financial turmoil, é turbulência financeira, social turmoil, turbulência social e assim por diante. Certo. Então, uh, many of them struggle with emotional turmoil. Muito deles, muitos deles é, estão enfrentando turbulências emocionais. You know, homesickness. Homesickness significa saudade do lar. Esse é um termo que a gente usava lá em Londres, inclusive. Se você falar, oh, man, I'm so homesick today. Homesick é com saudade de casa, certo? Então, quando você sente falta do seu lar, I'm homesick. Toda vez que eu ia dar aula, hoje em dia eu não dou mais aula lá fora, mas toda vez que eu dava aula eu tinha homesick aqui de casa. <risos> pra ser sincero. Então, homesick é quando você está com saudade do celular, tá? Ah, e aí ela dá corda pra ele e fala Yeah,
1: ah, coming to a new place.
0: Right. Yeah, that could be... Okay, okay. Ah, Coming to a new place, vindo pra um lugar novo. And
2: so making the transition can be very overwhelming.
0: Ok, aqui tem uma das minhas palavras favoritas do inglês. Ele fala Right, right. So making the transition can be very overwhelming. Que que é overwhelm? Overwhelm é sobrecarregar. Quando você diz que alguma coisa é overwhelming, é que essa coisa é sobrecarregante, no sentido de que pode ser demais, pode ser muita emoção, certo? Pode ser muito... É, é usado para vários contextos diferente, diferentes. Então, você pode falar, por exemplo, Oh, man, that's, uh, that's, that situation is really overwhelming. É uma situação sobrecarregante, no sentido de que é uma situação difícil, que está me gerando muitas emoções. Pode ser tanto emoção positiva quanto negativa, tá? Mas overwhelmed é isso, é o que gera, é o que gera muita emoção, beleza? Tranquilo, vamos lá. Então, making this transition can be very overwhelming. Fazer essa transição pode ser muito, é, é emocionante no, no mau sentido aqui, pode ser sobrecarregante. And, uh...
1: Good. So what's, what would you say would be a
2: third reason?
0: So what would you say would be a third reason? Qual seria a terceira razão? Não tem como esse cara ser mais perfeito, né? Impossível.
2: And finally, I speak four different
0: languages. And finally, I speak four different languages. Que cara metido, né? Eu não contrataria, não. Esse cara se acha. Wow. Ah, então, finalmente, eu falo quatro idiomas diferentes. I speak four different languages. Okay. What
2: languages do you speak?
0: Wow. What languages do you speak? Que línguas você fala?
2: Well, I speak Spanish, Portuguese, and Japanese
0: at an advanced level. I, I speak uh, Spanish, Portuguese, and Japanese at an advanced level. Então eu falo espanhol, português e japonês em níveis avançados. Em um nível avançado.
1: Advanced level. Wow.
2: At
0: an advanced level. Wow. Você fala avançado. Wow. Wow. Passado esse cara, hein?
2: And I also speak Arabic at a high
0: intermediate level. And I also speak Arabic at a high intermediate level. Eu também falo árabe a nível upper intermediate, que é acima do intermediário, né? Um, um intermediário alto, quase avançado. Beleza? Uma dica aqui na pronúncia da palavra intermediário, muitos alunos falam intermediate, mas essa não é a pronúncia, a pronúncia é intermediate, intermediate level, beleza?
1: Well, that's, very, very you do have
0: an that's very, very impressive, you do have an impressive resume. Agora eu vou falar uma coisa pela primeira vez aqui no podcast, é uma coisa que eu nunca disse antes e que é uma coisa que foi me perguntar esses dias e eu não tinha dito ainda, que é o seguinte... Eu sempre digo que para você fazer perguntas negativas em inglês, você deve usar um verbo auxiliar. Do, does, am, is, are, e assim por diante. E aí uma pessoa escreveu perguntando, Tietchan, é possível você usar o verbo auxiliar numa frase positiva? E a resposta é que sim, é possível. Só que a gente não fala isso, os professores não falam isso a princípio, porque os alunos precisam se acostumar muito com os verbos auxiliares em perguntas e negações, tá? Mas é possível. Por exemplo, se alguém falar assim, ó... Ah, uh, 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 man, why are you going to watch the new Avengers movie? You don't like them. Man, por que, que você vai assistir o um novo filme do Avengers? Você não gosta deles. Fala, hey, I do like Avengers, ok? I do like Avengers. Se você falar, like Avengers, eu gosto dos, dos Vingadores. Mas se você falar, do like Avengers, você está sendo enfático. Eu gosto dos Vingadores, sim. Ah, Titi, então esse do significa sim, frase positiva? Não, não é uma matemática simples o idioma, até tá? então. Você tem que transmitir para a melhor mensagem do português. Não tem tradução em inglês. É simplesmente uma ênfase. I do like Avengers. Eu gosto do Avengers sim. Em português combina dessa forma. Beleza? Então, ele fala... Ela fala... Oh, that's very, very impressive. You Do you have an impressive resume? Isso é muito impressionante. Você tem um currículo muito impressionante mesmo. Aí, nesse caso, não seria mais sim. Seria mesmo, né? Esse do. Então, depende da frase, tá? Ela fala... Thank you. Thank you.
1: Um... What we're doing, we're going to have two rounds of interviews. We will contact you on Friday okay. and let you know whether or not you'll be coming back for the second round of interviews.
0: Beleza. Um, what we're doing, o que nós estamos fazendo, we're going to have two rounds of interviews. Aqui, interview, ela não falou também o T depois do N, ela falou interviews. We're going to have, we're going to have, ou, ou, we're going to have, nós teremos, two rounds of interviews, duas rodadas de entrevista. Round a rodada. And we'll contact you on Friday. E nós te contataremos na sexta-feira. And let you know whether... Ah, aqui uma expressão legal. And let you know. Let you know é te deixar saber. Isso é muito engraçado que uma vez uma moça entrou em contato comigo falando que queria fazer aula. E ela morava nos Estados Unidos. Ela é minha aluna hoje em dia, inclusive. E aí, eu sei, sempre que alguém pede para ter aula comigo, eu penso assim, qual será que eu levo da pessoa? Né? Eu preciso testar isso na primeira aula. E aí, ela mandou mensagem falando assim... Ah, você tem horários disponíveis? Me deixe saber. Me deixe saber é muito do inglês, né? O pessoal que mora lá fora, os brasileiros que moram lá fora, começam a pegar várias expressões do inglês traduzidas, né? Porque aqui no Brasil a gente nunca usaria me deixe saber. Mas isso tem sido tão usado em inglês que o pessoal tem traduzido e tem usado. Me deixe saber, let me know, né? Então aqui ela tá dizendo and let you know e te deixaremos saber. Ou seja, te contaremos, né? E aqui vem uma expressão legal, que é duas palavras, na verdade, whether or. Whether or significa se sim ou se não. Então, whether or not, se sim ou se não, se você conseguiu ou não, né? Whether or not, you'll be coming back, você voltará, for the second round of interviews, para a segunda rodada de entrevista. Beleza? Aí ele fala ok. Ok. Ok.
1: It's been really nice meeting you, and thank you for your time.
0: It's been really nice meeting you, and thank you for your time. Foi muito legal te conhecer. It's been really nice, aqui o Present Perfect. Tem sido legal conhecer ele porque eles estão falando há um tempinho, né? And thank you for your time. Beleza, hora da revisão, guys. Eu vou ler tudo de novo, traduzindo, tá? Então segura aí, já estamos há muito tempo em, em, em episódio, mas vai valer a pena. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho e traduzindo.
1: Hi, thanks for coming to the interview today.
0: Não, eu vou ler. Hi, thanks for coming to the interview today. It's nice to meet you. Oi, obrigado por vir para a entrevista hoje. É um prazer conhecê-lo. Ah, well, thank you. Bem, obrigado. To begin with, fica a expressão aí, to begin with, que é para começar. Why don't you tell us a little about yourself? Por que você não fala um pouco sobre você? Okay, um, I've always been interested in teaching in a language program like this. Eu sempre fui interessado em ensinar num num programa de idiomas como esse And I graduated with a degree In English and psychology Eight years ago E eu me graduei, eu me formei é, Com uma graduação em inglês E psicologia oito, oito anos atrás Lembre-se que psicologia não é Psychology, é só psychology, tá? Oh, really both? Ah, sério, os dois? Yeah, and Then I landed my first job overseas In Japan Então eu consegui, lembra que o verbo land Pode ser como verbo, né? Conseguir My first job, meu primeiro trabalho, overseas, ou seja, do outro lado do oceano, né? Oh, wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work? Ah, isso é impressionante. O que você fazia lá? Que tipo de trabalho? Well, I worked full-time um, for a private language school in Tokyo. Eu trabalhei em tempo integral, trabalhava em tempo integral para uma escola particular em Tokyo for the first two years, para, pelos dois primeiros anos. And then I found a job at a community college. Então, encontrei um trabalho em uma faculdade comunitária. Oh, really? So, exactly what did you do in work? Exactly what did you do in your work there, then? Então, exatamente o que você fazia no seu trabalho lá, então. Well, I taught English and culinary arts. Bom, eu ensinava inglês e culinária e gastronomia, né? Oh, you taught cooking classes? Você ensinava como cozinhar? Well, well, I know it sounds like an unusual combination. I know it sounds like an unusual combination. Bem, eu sei que isso parece uma combinação não muito comum. But I completed a program in culinary arts before I got my English and psychology degrees. Mas eu completei um programa, um uma série de aulas de culinária antes de conseguir minha graduação em inglês e em psicologia. Oh wow, you've done a lot, haven't you? Wow. Caramba, você fez bastante coisa, né? So, what exactly? How, how did you teach? And what exactly did you do? Ela começou a perguntar uma coisa e mudou de ideia. Então, o que exatamente... É, o, o que você ensinava? E o que exatamente você fazia? Well, many of my students wanted to become chefs in restaurants. Muitos dos meus alunos queriam se tornar chefs em restaurantes. And they wanted to start their own restaurant. Ou, na verdade, eu falei and, or... Eles queriam começar o próprio restaurante deles. And in our area there were many tourist spots. Tourist spots. Na nossa área tinha bastante lugar para turista. A lot of tourists came to that particular area. Muitos turistas vinham para aquela área em particular. And with English they would be able to communicate. E com o inglês eles conseguiriam se comunicar, not only with suppliers. Não apenas com fornecedores, you know? Things that they need for restaurant food. Sabe, coisas que eles precisariam para a comida do restaurante. And so forth. E assim por diante. But also with their customers. Mas também com seus clientes. And so I taught them English and cooking at the same time. Então, eu os, eu os ensinei. Inglês. E culinária ao mesmo tempo. E ela fala, wow, that's, that's pretty impressive. That's interesting. Ah, nossa, isso é bem impressionante, isso é interessante. Aí ele fala, and tasty. E saboroso, né? Oh, I bet. Ah, aposto que sim. So, why did you return to the United States? How long have you been back? Então, por que, que você voltou para os Estados Unidos? Quanto tempo que você está de volta? I've been back for probably about a year now. Eu estou de volta por mais ou menos um ano agora. Ok, so what brought you back then? Então, o que te trouxe de volta? Well, one of my former students opened a sushi restaurant in town and he asked me to work with him. Bom, ou oh bem, um dos meus alunos antigos abriu um restaurante de sushi na cidade e ele me pediu para trabalhar com ele. Ah, oh, really? What's the name of the restaurant? A sério? Qual que é o nome do restaurante? Well, it's called Flying Sushi. Have you ever heard of it? Bom, é chamado de Flying Sushi. Você já viu falar dele? Yes, I've been there. Their food is fabulous. It's top notch. Sim, eu estive lá. A comida deles é maravilhosa, é top de linha. It's really hard just to to have a reservation there. É bem difícil até conseguir uma reserva lá. I know, and well, I work there two weeknights and then É, eu sei. Então, eu trabalho lá duas vezes na noite. Então, so two nights a week you're working there still? Então, duas vezes por noite, duas noites por semana, você ainda está trabalhando lá? Right, right. But I want to return to teaching. Sim, sim, mas eu quero retornar, eu quero voltar a ensinar. I've also been working as a therapist at a treatment center for teenagers. Eu também tenho trabalhado como terapeuta em um centro de tratamento para adolescentes struggling with depression and other mental health disorders que estão lidando, que estão enfrentando depressão e outras desordens um, de saúde mental. Oh, wow, that would be a really interesting job. Ah, nossa, esse seria um emprego muito interessante. E ele fala, it is, it is. É assim, é assim. Beleza, wow, you have such a wide range of experience. Nossa, você tem um leque muito grande de experiência. And, you know, to be honest, we have 15 people who are applying for this position. E para ser honesta, nós temos 15 pessoas que estão se candidatando a essa posição. Lembra que é position, né? You've got quite a background. Você tem um, uma experiência bem bem incrível, né? But why don't you tell me three reasons why you would be the best person for this job? Mas por que que você não me fala três motivos pelos quais você seria a melhor pessoa para esse trabalho? E aí ele fala: ah, well, first, first of all," Bom, primeiramente, I understand that different students have different learning styles. Eu entendo que diferentes alunos têm diferentes estilos de aprendizado. And for that reason, I have used iPads, video, music, cooking, drama, role plays. E por esse motivo eu uso iPads, vídeo, música, culinária, drama, é, peças teatrais ou simulações, né? to reach every student para alcançar cada estudante, that's good, ela fala isso é bom. and second, I have a background in academic and psychological counseling and advising. e por segundo eu tenho uma experiência, eu tenho um, um passado, né, uma experiência em a uh, psicologia e aconselhamento acadêmico. skills that are often needed, you know, in working with international students. habilidades que são uh, que são frequentemente necessárias para lidar com os estudantes internacionais. Yeah, that could be really useful, ela fala. Isso poderia ser muito útil. Yeah, so, you know, many of them struggle with emotional turmoil, you know, homesickness. É, então, muitos deles estão enfrentando turbilhões emocionais, tumulto emocional, turbulência emocional, crise emocional. É crise emocional uma boa tradução. Uh, homesickness, saudade de casa Yeah, coming to a new place Ela fala sim, vindo para um novo lugar Right, so making the transition can be very overwhelming Então fazer a transição pode ser muito sobrecarregador, sobrecarregante Good, so what would you say uh, would be the third reason? Então o que você diria que seria a terceira opção, a terceira razão? And finally I speak four different languages And finally I speak, speak four different languages Finalmente, eu falo quatro idiomas diferentes. Four? Wow! What language do you speak? Quatro? Nossa, que línguas você fala? Well, I speak Spanish, Portuguese, and Japanese at an advanced level. Bom, eu falo espanhol, português, japonês em levels avançados. And I also speak Arabic at a high intermediate level. eu também falo árabe num level pré-intermediário. Desculpa, intermediário alto. That's very impressive. You do have an impressive resume. Nossa, isso é muito impressionante. Você tem um currículo impressionante mesmo. Thank you. Beleza. Um, what we're doing, we're going to have two rounds of interviews. O que nós estamos fazendo, nós vamos ter dois, duas rodadas de entrevista. And we will contact you on Friday and let you know. E nós vamos contatá-lo na sexta e te deixar saber. Whether or not you'll be coming back for the second round of interviews, se você virar para a segunda rodada de entrevistas ou oh, não. Ok, ele não esperava por essa. Ele achou que ele já tinha conseguido o trampo, né? It's been really nice meeting you and thank you for your time. Foi muito legal conhecê-lo e obrigado pelo seu tempo. Uh, guys, que episódio gigantesco. E agora eu vou, fazer uma, eu vou fazer umas perguntas bêbadas para vocês. Que é o seguinte: vou pegar alguns termos aqui que eu acho importante, que eu acho importantes, e vou Uh, e vou perguntar para vocês se vocês lembram, beleza? Vamos lá, o que, que significa, guys? Deixa eu ver To begin with 3 segundos Pra começar To begin with é pra começar vou pegar só umas muito importantes O que, que é full time job? Trabalho em tempo integral Não, mas tem tanta palavra importante aqui É não, não, vou pular essa, essa parte porque é muita coisa aqui Vou pegar só um, 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 um sumário que tem aqui. O que, que é uh, top notch? Top notch é top de linha, melhor qualidade. O né? que, que é struggle with? Struggle with é lidar com, é lutar contra. O né? que, que é turmoil? Turmoil é estado de confusão, é tumulto, é crise. É um tempo ruim, turbulência, agitação. Overwhelm. Overwhelm é sobrecarregante, right? Muito bem. Beleza, antes da gente uh, ouvir... Não, vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para as perguntas, eu vou tocar o áudio para tocar mais uma vez. Vocês vão ouvir o áudio mais uma vez completamente. E aí depois eu volto fazendo as perguntas e nós encerramos, beleza? Já está muito grande esse episódio, não tenho o que fazer, então vocês já estão aqui, vamos... vamos uh, uh. É, estender um pouquinho mais. Vamos lá então, vamos ouvir o áudio novamente.
1: Hi, thanks for coming to the interview today. It's nice yeah. to meet
2: you. Well, thank you.
1: To begin with, why don't you tell us a little bit about yourself?
2: Okay. Um... Yeah, well I've always been interested in teaching in a language program like this and uh, I graduated with a degree in English and Psychology eight years ago. Oh
1: really, both?
2: Yeah, wow. and uh, then I landed my first job overseas in Japan.
1: Oh wow, that's pretty impressive. What did you do there? What kind of work?
2: Well I worked full-time uh, for a private language school in Tokyo for the first two years and then I found a job at a community college.
1: Oh really? So exactly what did you do in your work there then?
2: Well, I taught English and uh, culinary arts. You taught cooking classes? <laughs> well, well, I know it sounds like an unusual combination, but I completed a program in culinary arts before I got my uh, English and psychology degrees.
1: Oh, wow. You've done a lot, haven't you? Yeah. So what exactly, um, how did you teach and what exactly did you do?
2: Well, uh, many of my students wanted to become chefs in restaurants Or they wanted to start their own restaurants, uh, and in our area there were many uh, tourist spots. A lot of tourists came to that particular area, and okay. so uh -huh. with English they would be able to communicate not only with suppliers, you know, things that they needed for the restaurants, food and so forth, but also their customers. And so oh. I taught them English and cooking at the same time.
1: Wow, that's that's pretty impressive. That's interesting and so, tasty.
2: It was. Oh, I, I
1: bet. So, why did you return to the United States? How long have you been back?
2: I've been back for uh, probably about a year now.
1: Okay, so what brought you back then?
2: Well, one of my former students opened a sushi restaurant uh, in town, and he asked me to work with him.
1: Really? What's the name of the restaurant?
2: Well, it's called Flying Sushi. Have you ever heard of it?
1: Yes, I've been there. Their food is fabulous. It's top notch. It's really hard just to get a reservation there. I
2: know. And, uh, well, I work there two week nights, and uh, and then... So two
1: nights a week you're working there still?
2: Right, right. Okay, uh-huh. And then, but now I want to return to teaching. I've also been working as a therapist at a treatment center for teenagers struggling with depression and other mental health disorders.
1: Oh, wow. That would be a really interesting job.
2: It is, it is.
1: Wow. You have such a wide range of experiences. Um. You know, to be honest, we have 15 people who are applying for this position. You've got quite a background, but why don't you tell me three reasons why you would be the best person for this job?
2: Um, well, first of all, uh, I understand that different students have different learning styles. And for that reason, I've used iPads, video, music, cooking, drama, mm -hmm. role plays, and games to, to reach every student. That's good. And second, I have a background in academic and psychological counseling and advising. Uh -huh. Skills that are often needed, you know, in working with international students.
1: Yeah, uh, that could be really helpful.
2: So, you know, many of them struggle with, uh, emotional turmoil, you know, homesickness.
1: Yeah, coming to a new place.
2: Right. And so making the transition can be very overwhelming and, uh.
1: Good. So what's, what would you say would be a third reason?
2: And finally, I speak four different languages. Four. Wow. Yeah. Yeah. What
1: languages do you speak?
2: Well, I speak Spanish, Portuguese, and Japanese at an advanced level. At an
1: advanced level. Right. Wow.
2: And I also speak Arabic at a high intermediate level.
1: Well, that's very, very impressive. You do have an impressive resume. Thank you. Um, well, what we're doing, we're going to have two rounds of interviews. We will contact you on Friday okay. and let you know whether or not you'll be coming back for the second round of interviews. Okay. It's been really nice meeting you, and thank you for your time.
0: Beleza, guys. Agora algumas perguntas pra gente terminar. Ó, oh, vou falar... Agora eu vou ler a pergunta e quando tiver um espaço eu vou falar blank. E aí eu vou te dar as três opções. Depois eu vou te dar três segundos para responder e falo a resposta logo em seguida. Question number one. The man studied English and blank at the university. The man studied English and... Espaço at the university. O well, homem estudou inglês e... Na universidade. Option A. Sociology. Option B. Biology. Option C, psychology. Three seconds for you. And the answer is psychology. He studied psychology. Question number two. He found his first job in Japan at a... He found his first job in Japan at a blank. He found his first job in Japan at a blank. Option A, private language school. Option B, community college. And option C, university. Three seconds for you. So his first job in Japan was at a private language school. Okay, and after that, he went to the uh, community college. Very good. Question number three. The men's cooking students wanted to blank. The men's cooking students wanted to space. Option A. Open their own restaurants. B. Create new food items. C. Practice English with tourists. Three seconds for you. And the answer is letter A. Open their own restaurants. Question number four. Now the man works at a Japanese restaurant and at a blank. Now the man works at a Japanese restaurant And at a blank. Option A, Mental Health Treatment Center. Option B, Modern Fitness Center. Option C, Language Training Center. Three seconds for you. And the answer is Mental Health Treatment Center. Okay? And he deals with uh, teenagers who are... Struggling with depression and other mental disorders, right? Okay, last question the man should be at a good the man should be a good candidate for the job because he blank the man should be a good candidate for the job because he A has taught in many different countries B has experience in psychological advising or C specializes in grammar instructions. Ok, então so a resposta é... Ele é um bom fit para o job Porque ele tem experiência em psychological advising. Ok? Muito bom, pessoal. Então, é isso today. para hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Embora gigante, eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse episódio. Lembre-se que aqui na descrição tem um link para o site. Lá tem o áudio isolado, caso você queira fazer o download para você ouvir, reouvir e escutar de novo. Ouvir e escutar de novo é uma das, são uma das melhores coisas para você de fato aprender, beleza? E o último aviso para você que está ouvindo isso em setembro de 2020 é que semana que vem nosso grupo do WhatsApp começa a ter uma, uma movimentação porque a gente vai ter quatro lives especiais do dia 21 ao dia 24 de setembro, com o tema Três Pilares para Fluência, e nesse nessas lives especiais eu vou passar vários conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos e que pode ser que pode que podem com certeza ajudar você a melhorar o seu inglês, tá? E no dia 25 nós vamos abrir a oportunidade para vocês comprarem o curso de Inglês do Zero ao 100, que é o curso completo do inglês do zero. Onde você vai aprender inglês de forma cronológica também... De forma completa... Você sem dúvidas vai aprender bastante inglês... É um curso completíssimo... E... para fazer parte... para você não perder essa oportunidade de comprar o curso... Porque as vagas serão limitadas... E... Eu sempre pensei assim... Como assim vaga limitada? O cara não vai fazer o curso? O curso não é um curso gravado? O cara pode vender para um milhão de pessoas se ele quiser... Mas não... Na verdade não... Quando se trata de inglês... A gente precisa vender o número de cursos suficiente para que a gente consiga dar o suporte para os alunos que comprarem. Então, por mais que eu quisesse, eu não poderia vender esse curso para mil pessoas porque seria impossível dar feedback para todo mundo, corrigir lição de casa e tal. Então, tem um número limitado de vaga. A gente vai tentar atender no máximo 150 pessoas. É, se passar um pouco, é, talvez a gente não atenda. E nos nossos grupos, a gente já tem nove... Na verdade, tem 12 grupos, só que 9 desses grupos estão lotados já, com mais de 200 pessoas. Então, vou fazer as contas aqui. A gente tem 200 pessoas, no mínimo, né? Tem grupo que tem 250 pessoas, mais ó, 200 pessoas vezes 9 grupos. A gente tem 1.800 pessoas já nos grupos e no dia que sair o curso, cara, os 150 primeiros que comprarem vão adquirir. Depois a gente não vai conseguir uh, vender para mais ninguém porque, de fato, a gente precisa trabalhar um pouco com o suporte. Beleza? Então, para você não perder nenhum detalhe, entra nos nossos grupos do WhatsApp... É, você pode acessar o, o link bit.ly 5 por exemplo. Whatsidz5, porque eu comecei a criar esses links depois que os grupos já estavam lotados. É, você entra no grupo .5, que aí você vai ser direcionado para o nosso grupo 11. E nosso grupo 11 ainda, tá, ainda tem algumas vagas, então entra assim. Se você não conseguir no bit.ly 5 entra no bit.ly 6 e depois, se não der o 6, você entra no 7. Essa é uma forma da gente conseguir uh, ter contato com vocês e também passar novidades. Nesse grupo também, guys, vai ter sorteio. Terão dois sorteios incríveis, eu não posso falar ainda o que, que é. Mas um deles é um... <risos> vai ser muito legal. Um deles é um prêmio muito legal. Tá, Vai ter sorteio pra quem estiver no grupo. E outra coisa, os links das lives, a gente só vai mandar no grupo. Eu e minha equipe decidimos que a gente só vai mandar no grupo porque a gente não quer... É, abrir essas lives para qualquer pessoa, a gente quer abrir a pessoa que de fato está engajada e preparada para ter esse conteúdo porque é fácil abrir no Instagram lá para todo mundo que tá assistindo mas muita pessoa vai entrar na live e não vai prestar muita atenção porque de repente não tá num ambiente favorável para aprender ou de repente porque a pessoa não, não quis estar tá ali a pessoa só simplesmente clicou porque tinha alguém online então a gente quer preparar o ambiente quer preparar vocês para assistirem as lives e também no dia 25 de setembro a gente vai abrir essa oportunidade aí para vocês adquirirem o nosso primeiro curso do Inglês do Zero, a primeira turma. E também já deixo de antemão avisado que primeira turma vai ter um monte de mordomia que as outras turmas não terão. Como vocês são a primeira turma, vai, vai ter acesso vitalício, então quem comprar o curso vai ter o curso para sempre. Vai ter acesso a atualizações, então toda atualização que for feita daqui para frente, a gente vai incluir quem comprou nessa primeira leva... E também, claro, vai ter um preço mais acessível do que das outras vezes. O preço mais barato do curso vai ser agora. Nunca vai ser mais barato do que vai ser agora. Então, fiquem ligeiros, entrem no nosso grupo do WhatsApp, algum grupo do WhatsApp. Por lá a gente vai mandando... As novidades, tá bom? Beleza Alguém, umas pessoas perguntaram Mas não tem Telegram, Tietchan? Por que você não faz Telegram? Porque o Telegram, muitas pessoas ainda não se adaptaram a ele, né? Daria pra deixar todo mundo num grupo só lá Mas também não daria as pessoas fazerem perguntas E semana que vem a gente vai abrir pra perguntas e tal enfim, vai ser bem legal, espero contar com vocês, então lembre-se para entrar no WhatsApp, ou você vai lá no instagram.com.br barra inglês do zero podcast e o link lá da bio é, é um link de um dos grupos você pode ir lá e clicar no, no, no link ou você entra direto bit.ly barra whats15 ou bit.ly barra 16 e assim por diante, tá bom? bit.ly barra Whats e DZ. Bom, guys, é isso por hoje. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. E de fato, hoje eu preciso muito do seu feedback em relação a ter ouvido até aqui. Se você ouviu até esse ponto do episódio, comenta lá no, no Instagram. Hashtag RodrigoWilbert. <risos> Não, não, boa Hashtag Rodrigo Wilbert, Porque esse cara que fez entrevista Era o Rodrigo Wilbert americano Sem dúvidas, né? Beleza Se você ouviu até esse ponto Coloca a hashtag Rodrigo Wilbert Pra eu saber que você chegou nessa minutagem Exatamente nesse momento do podcast Beleza? Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter ouvido Espero que vocês tenham gostado do episódio Vejo vocês no próximo episódio See you guys and Bye bye Yeah